0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin 112. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tansel Erdem Yılmaz. Bu bölümde bir konuğum var Ömer yerine. Her bölümde neredeyse konuştuğumuz bilgi, bilim, sahte bilim hatta iyi bilim, kötü bilim Kavramları üzerine tartışıyoruz. Ancak bu tanımları düşünmek, üzerlerine çalışmak, bunlar arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu da bize gösteriyor. Bilhassa iyi bilim, kötü bilim, sahte bilim bunların birbirine çok yakınlaştığı noktalar var. Ve çizgi bu kadar ince olduğunda da tabiri caizse bilim ve sahte bilim çizgisinin... İki tarafına da temas eden noktaya tezgahını kuranlar oluyor. Örneğin herkes astrolojiyi tartışıyor. Astroloji üzerine yazılan kitaplar var. Astrolojinin bilim olup olmadığı, bir sahte bilim olarak tutarsızlığı üzerine vesaire. Ancak bunlar çoğunlukla hedefini bulmuyor. Yani sadece astrolojinin bilim olmadığını inananlar arasında ilgi görüyor. Hedef noktasına ulaşmadığı için de çok anlam ifade etmiyor gibi görünüyor. Bu bölümde astroloji herkes tartışıyor. Biz biraz kişisel gelişimin felsefi zeminini tartışalım istiyorum. Ve kişisel gelişimde adı geçen bilimsel kavramların alametini... ...ayakları yere basan bir alternatif olarak da stuacılığı tartışacağız. Konuğum Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doktor Tufan Kıymaz. Hocam hoş geldiniz. Şimdi kişisel gelişimin özüne bakarak bence girelim. Sizin de zaten kendi konuşmalarınızda yaptığınız bir yaklaşım ya da bir tarz bu. Daha iyi bir hayat, daha başarılı bir hayat ve bunun için kendimizi evirmeye çalışma süreci. Yani bu buna kişisel gelişim demesek bile hepimizin yaptığı bir şey bu. Bir anlamda e, nasıl diyeyim, intihar kapılmadan yaşayabilmek ya da yarına dek, e, yarın uyanmak için kendimize e, bir sebep bulabilmek için bunları zaten yapıyoruz, zorunluyuz. Ancak buna kişisel gelişim dediğimizde iş biraz değişiyor. Çünkü kişisel gelişimi biz bir kurum olarak gördüğümüz zaman kişisel gelişim tezlerini... Felsefe ve bilimden faydalanıp güvenilir bir ambaraja sunup satılıp satılabilir hale getirmek olarak görebilir miyiz? Yani tabiri caizse böyle bir basitleştirmeye gitmek acımasız mı olur? Yoksa e, bu tezlerin felsefe, bilimle kesiştiği noktalardan alınıp e, güzel ambarajlanıp üzerine bir fiyat etiketi koyulduğunu söylemek e, bana çok acımasızmış gibi gelmiyor ama biraz burada sizin fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Yani o var tabii ki. Yani böyle ambalajlayıp satılma kısmı var ve o zaman da nasıl yapacaksın ambalajını? Hani insanların hoşuna gidecek şekilde, onları böyle e, cezbedecek şekilde ambalajlaman lazım. Nedir o ambalaj mesela ne? En çok insanları cezbeder. Kolaylık. Hani çok kolay bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani kendini geliştireceksin, hedeflerine ulaşacaksın, zengin olacaksın. Hedefin neyse işte zengin olmaksa o başarılı olmaksa o başarıdan kastettiğine göre değişir. Fakat gel bize çok kolay bir şekilde biz sana nasıl hedeflerine ulaşabileceğini gösterelim işte mesela o kuantum the secret falan tarzında sır o rezonanslar frekanslar bir şeyler hani evrenden istersen yani şey anlamda elde edeceğine gerçekten inanırsan evrende sana onu verir gibi bak ne kadar kolay aslında hani tek yapman gereken gerçekten inanmak böyle bir ambalaj var böyle bir piyasa gerçekten de var ve bu ...baya talihsiz bir şey bence. Çünkü kişisel gelişim senin de dediğin gibi aslında insan olmakla alakalı bir şey. Hepimiz yapıyor muyuz ondan çok emin değilim açıkçası. Yani herkes kendini geliştiriyor mu çok emin değilim açıkçası. Çünkü hedeflediğim bir şeyi elde etmeye çalışmakla... ...kendini geliştirmeye çalışmak aynı şey değil. Çünkü bazı şeyler için kendini geliştirmeden de... ...mesela kolay yoldan zengin olmak istemiyor mu bazı insanlar? Ben değişmeyeyim, ben dönüşmeyeyim, ben gelişmeyeyim ama... Kolay yoldan istediğim rahat bir hayat, para, refah bilmem ne falan hani onu elde edeyim ya da kolay yoldan şöhret olayım. Öyle bir şeyler yapayım YouTube'da, YouTube'da falan ondan sonra takipçilerim olsun bilmem ne olsun falan Bunlar kişisel gelişim olmuyor yani bunlar bir hedefe doğru bir hedefi elde etmeye yönelik çabalar olmakla birlikte kişisel gelişim olmuyor çok fazla. Kişisel gelişim belli bir tür, belli bir insana dönüşmek için yapılan çaba aslında. Burada iki tane soru var yalnız. Bir, nasıl bir insana dönüşmeliyim? İki, nasıl o insana dönüşebilirim? İki soru da var. Bazı insanlar işin felsefesinden koparırsak eğer bu kişisel gelişim mevzusunu, nasıl bir insana dönüşmeliyim sorusunu otomatik olarak toplumda, işte reklamlarda, orada burada falan gördükleri şeyler üzerinden kararlaştırırlar. Hatta zaten onlar için toplum tarafından karar verilmiştir. Nasıl biri olman gerekiyor? İşte zengin biri olman lazım, insanlar tarafından beğenilen biri olman lazım falan filan gibi. Felsefi kısmı, işin en önemli tarafı burada kişinin akla dayanarak karar vermesi. Hayatta ne değerlidir? Nasıl bir insan olmak iyidir? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Nasıl bir yaşam iyi yaşamdır? Hazla dolu bir yaşam mı? İnsanlar tarafından sevilen bir insanın yaşamı mı? Hayranlık duyulan bir insanın yaşamı mı? Parası çok fazla olan bir insanın yaşamı mı? Yoksa erdemli bir insanın yaşamı mı? Mutlu bir yaşam tabii ki mutsuz yaşamdan iyidir. fakat mutluluktan kasıt nedir? İşte hazlar mı yoksa bir tür huzur gibi bir şey mi? Ee, pasif bir yaşam mı, aktif bir yaşam mı daha iyidir? Yani pasif bir şekilde sadece haz alarak yaşamak mı yoksa aktif bir şekilde dünyaya bir şeyler katarak, değer katarak yaşamak mı? Bunların hepsi felsefi sorular. Değere dair, amaca dair felsefi sorular. Kişisel gelişimin bu kısmının yok sayılması bence çok büyük bir hata olur. O yüzden felsefe çok çok önemli bir yere oynadığını düşünüyorum felsefenin şeyde. Kişisel gelişimde. Ee, mesela neyse stoğacılığa gireceğiz ama. Hani e, bu söylenen şeyler hani evrenden ne istersen sana verir gibi şeyler sana ne istemenin doğru olduğu konusunda bir şey söylemiyor. Sadece her ne istiyorsan ki o da genellikle işte dediğim gibi zenginlik falan gibi şeyler... Her ne istiyorsan sana evren verir gibi düşünceler o kısmın felsefe altyapısına hiç girmiyorlar. Bir bu, bir bu. Hani nasıl bir insana dönüşmeliyim sorusu. İki, nasıl öyle bir insana dönüşebilirim? Burada da hem felsefe hem de bilim. Çünkü burada artık pozitif psikoloji işte... E Bilişsel davranışçı, psikoterapiyle alakalı şeyler falan. Bu, orada artık insanın kendini tanıması, kendi psikolojisini tanıması. Burada bilim de bize bir şeyler söylüyor. Önemli şeyler söylüyor. Bunun içinde bu, bu tür kişisel gelişimin içinde sağlıklı beslenme de var. Her şey var. Yani beden sonuçta hani insanın bir kısmı. O, o nasıl bedene nasıl bakacak? Ki psikolojisi de ondan etkileniyor çünkü insanın. Egzersiz yapmak gibi şeyler mesela insanın psikolojisini de etkiliyor. Bunları da hani bilimsel olarak araştırılan şeyler bunlar. Bilimsel bulgular var elimizde. Bu anlamda kişisel gelişim hem felsefi hem de bilimsel yönü olan çok da önemli bir şey bence. Ne yazık ki işte senin dediğin gibi içi boşaltılıp, kabuğa indirgenip, o kabukta çok güzel ambalajlanıp satılan, piyasası olan, bir şey. Ve şöyle bir zararı da var bunun. İnsanlar onu takip ettikleri zaman o tarz, o boş amboloji takip ettikleri zaman gerçekten de kendilerini de dönüştürdüklerini geliştirdiklerini düşünüyorlar. Ne yazık ki. E o zaman da gerçekten kendini geliştirme gibi bir yola giremiyorlar. Çünkü zaten geliştirdiğini zannediyor. Yani işin felsefe kısmı da orayı sorgulayan bir şey.
0: Burada dönüşümün şöyle ilginç bir yansıması da var. Örneğin Hepimiz kitap okumayı çok seviyoruz. hani Bu artık tırnak içerisinde söylüyorum. Ve kişisel gelişim kitaplarının kitap yazı fontları bile çok büyük. Yani mesela 18 puntoluk e, bir e, fontla yazılmış kişisel gelişim kitabının birkaç sayfasını neredeyse bir dakikada okuyorsunuz. O kitabı 6 saatte bitiriyorsunuz ve size verdiği ekstra bir haz da var. Yani ben bir kitap okudum hazını bile kişisel gelişim kitapları çok hızlı veriyor. Ben özellikle bakıyorum... Mesela şey çok fazladır kişisel gelişim kitaplarında ee, güzel ve e, size heves verecek alıntılar. Mesela tüm bir sayfa e, işte çalış çalış ki kazanasın diye bir alıntı var ama başka hiçbir şey yazmıyor. Siz o sayfayı okuyup geçiyorsunuz. Yani kitabın kendisinin bile size verdiği garip bir haz var. Ve burada e, kişisel gelişimin sundukları e, siz söylediniz ya istemeye devam et, talep et. Ve çoğu insanda şunu görüyorum, kişisel gelişim üzerine ilgisi olan insanlarda, biraz ön bakmaya çalıştığımda. Bir gün bir şeyin geleceğine inançları var. Bu bence bunu dine de biraz yaklaştırıyor. Yani orada seni istemeye devam etmen, biat etmen bir şeylere ve e, o çalışmayı sürekli devam ettirmen gerekiyor. Yani evrene mesaj yollayacaksan düzenli yollaman gerekiyor. 6 ayları yolluyorsun demek ki yetmemiş. Ki zaten sizin de orada bir teziniz var. Yani herkes bunu yapıyor ama... Başka biri daha çok e, yapıyor bu gereklilikleri, bu bir tarikatsa onun gerekliliklerini ve o daha iyi sonuç alıyor. E şimdi bu noktada e, kişisel gelişimin insanlarda duyu, duyu, e, oluşturduğu ilgiye ben çok şaşırmıyorum. Hani burada e, çoğu insan mesela astrolojide de bu yapılıyor. E, nasıl buna inanıyorsunuz, bunlar nasıl oluyor böyle deniyor ama kendi içimizde barındırdığımız belki kutsallar, belki muhafazakar düşünceler Bunların hepsi de kişisel gelişim, astroloji, sahte bilim her neyse onlarla benzer yerlerden besleniyormuş gibi geliyor. Ve o yüzden de anlaması bu kadar zor değil. Yani orada sizin bakış açınız nedir? Çünkü genelde bir e, uzaylılaştırma sanki buna inanan insanların eleştirel düşünceyle hiç alakası yokmuş ya da çok bilgisiz insanlarmış gibi bizden değiller. ...klasörüne götürme yaklaşımı var. Sizde büyük ihtimalle bununla karşılaşmışsınızdır ya da karşılaşmadıysanız... ...sizin yaklaşımınızı orada ben çok merak ediyorum.
1: Çok fazla işin içinde olmayan bir insanın bu gibi şeylere kanması diyeyim... ...çünkü bence bu kanılan bir şey. Bu gibi şeylere kanması gayet anlaşılır bence. Çünkü o hani ambalaj demiştin ya... ...o ambalaj tamam hem böyle kolaylık veriyor hem böyle parlak bir ambalaj... Aynı zamanda da bilimsel duran bir ambalaj. Değil mi? Terimler kullanıyorlar. işte o kuantumlar, rezonanslar, titreşimler falan mesela. Astrolojiye bakarsan da bir sürü terimler falan kullanıyorlar. Homeopatiye bakarsan da kullanıyorlar. O şakralanmakralar da kullanıyorlar. işte o akupuntur şurada burada falan. Hani Hep böyle biyoenerji falan diyor bir şeyler diyorlar. r Yani hep böyle terimler var ve e, bilimi çok fazla bilmeyen insan ki herkes bilim insanı olacak diye bir şey yok. Yani olabilir. Yani i̇nsanın bilmediği birçok şey olabilir. Uzaktan bakan için Bilimle, sahte bilimi ayırmak çok zor tabi ki. Burada bilimle sahte bilimin bence en önemli farkı var. kişisel gelişim üzerinden gidersek aslında genel olarak da bunu söyleyebiliriz. Ortada kuramlar olması lazım. Bilimsel kuramlar vardır. Hani ben mesela bu şeyde çok fazla kuram bilmiyorum. Değişik kuramlar. Evrenden iste sana versin ya da gerçekten inanırsan işte senin düşüncelerinin belli bir titreşimi vardır. Bu titreşimi evren algılar. Ondan sonra o evren sana o titreşimin içeriğini verir. Mesela zengin olmayı hayal ediyorsun. Zengin olduğuna inan. Zengin olacaksın. Mesela bunun açıklamasına dair kuramlar. Nasıl oluyor da oluyor? Evren nasıl oluyor? Nasıl oluyor da senin düşüncenin frekansı özellikle öncelikle nedir? Hani o neyin frekansı oluyor. Ondan sonra evren onu nasıl yorumlayabiliyor. Ondan sonra nasıl bütün evren sırf senin için değişiyor falan. Bunların açıklamalarına dair farklı kuramlar olup bunların birbirleriyle rekabet etmesi lazım. Bilimde öyle farklı kuramlar vardır. Bunlar rekabet eder. Bilimsel dergilerde yayınlanır bunlar. Akran değerlendirmesinden geçerek. Yani bilmeden kimin yazıldığı, kimin tarafından yazıldığı bilinmeden bazı diğer bilim insanları o bilim insanının makalesini ya da işte o grubun makalesini değerlendirir. Acaba bu yayınlanmaya değer mi değmez mi? Ondan sonra onun üzerinden yorumlar yapılır. O makale tekrardan düzenlenir, tekrardan yazılır, tekrardan gönderilir. Yayınlanır. Başka bilim insanları o yayınlandıktan sonra aynısını tekrar etmeye çalışır. Acaba gerçekten bu bulgular doğru mu diyeyim? Hani idealde böyle olur. Bir kendini düzeltme mekanizması vardır bilimde. Bilim camiası kuramları değerlendirirken bazı Standartlara sahiptir. O standartlara uyup uymadığına bakar. Mesela e, yeterince açıklama gücü var mı? İşte yeterince empirik olarak desteklenmiş mi? Yanlışlanabilir test edilebilir mi? E, diğer bildiğimizi düşündüğümüz şeylerle uyumlu mu değil mi? Gereksiz yere karmaşıklaştırılmış mı? Yoksa hani minimuma mı indirgenmiş varsayımlar? Ne kadar çünkü az varsayımla bir şey açıklayabilirsen o kadar iyi. Bunun gibi birçok bunlara e, bilimsel erdemler diyebiliriz. Kuramların bir kuram ne kadar çok bu erdemlere sahipse o kadar iyi bir bilimsel kuramdır mesela. Ve bu kuram bu erdemlere değer veren bir camia tarafından hangi kuram, hangi teori, hangi görüş, hangi makale, hangi kitap bunları bunlara sahip hangisi değil ona göre bakılır, ona göre elenir. İlk başta düzgün gibi görünen daha sonradan ortaya çıkarsa aslında değilmiş o da elenir mesela. Hani böyle otorite olma, otorite yoktur hiçbir zaman bilimde. Şimdi sahte bilime baktığımızda bunların hiçbirini görmüyoruz. Sadece yüzeysel olarak görüyoruz. Sadece yüzeysel olarak terminolojinin kullanılmasını görüyoruz. Hiçbir şekilde arkada böyle e, kendini denetleyen, kendini düzelten bir mekanizma görmüyoruz. Bu anlamda da sadece o dediğin ambalaj, içi boş ambalaj olarak duruyor. Fakat nereden bilsin kitapçıdan kitabı alan insan? Bunun arka planını. Nereden bilsin bunu kimler üretti? Hangi koşullar altında üretti? Hangi denetim mekanizmalarından geçti bu kitabın yayınlanması? Çünkü bilimsel kitap, bilimsel makaleler acayip bir, uzun bir denetim mekanizmasından geçtikten sonra. Diğerleri kendin bile yaparsın. Yani bir yerden yayınlarsın. O şey kısmı işin... Okuyucunun... ...bunu görememesi... ...ve ayırt edememesi bence gayet anlaşılır. Ve bunun için de özel olarak çaba gösteriliyor zaten. Çünkü net diyor? Doktor diyor adının başına. Mesela. Değil mi? Alıntılar yapılıyor. Bazen o alıntılar... ...yani bu sahte bilim şeylerinde... ...o alıntılar işte doktor bilmem kim... ...işte Japonya'da orada burada falan... Yaptığı bir araştırmada şöyle bir sonuç bulundu. Hani nerede ama bilimsel makaleye atıf yok. Sadece bir insanın ismi geçiyor orada mesela. Bilimsel makaleye atıf yok. Kendisine doktor diyor bu konularda konuşan insanlar. Neyin doktoru olduğu belli değil ve bazen de tamamen alakasız bir şeyin doktoru. Yani gidip başka bir yerden almış bir doktor. Do yapmış olabilir doktora. insanlar yapıyorlar doktora. Ama ondan sonra gidip de işte beyin bilimleri üzerine çalışıyor. Ondan sonra işte bak beyin bilimlerinde diyor bu enerjiler bilmem neler o falan. Halbuki doktorası tamamen alakasız başka bir yerde ama adına doktor başına koyuyor onu. Şimdi o zaman tabii ki bunu gören insan hayır dedememesi gayet normal. Ee, sonradan geri çekilmiş olan makalelere atıflar yapılabiliyor. Sonradan sorunlu olduğu belli olan artık bilimsel makalelerde geçmeyecek, atıfta bulunulmayacak makalelere kötü bilime yani. Kötü bilime atıflarda bulunabiliyor. Direkt cımbızlanabiliyor bağlamından koparılabiliyor mesela bilimsel makaleden yapılan bilimsel makaleye atıf yapılırsa da ee, bazen direkt şeyi de görüyorum yani direkt gerçek dışı atıflar yani Einstein şöyle dedi ve hayır değil çünkü şu makalesinde şu sayfada diye gösterilmiyor bilimsel yayınlarda yapılır o bu gibi yayınlarda yapılmıyor o zaman kontrol edemiyorsun acaba gerçekten öyle mi değil mi diye ve Einstein hiç söylemeyeceği bir şeyi ona yakıştır veriyorlar yani bu gibi sebeplerden dolayı ben açıkçası insanları suçlamayı sevmiyorum. Hani senin hatan, sen nasıl olur da böyle bir şeye kanarsın? Bunların hepsi zaten öyle görünsün diye dizayn edilmiş şeyler. Yani bilimselden ayrılması zor olsun diye dizayn edilmiş şeyler zaten. Bu işin geleneğinde bu var. Sahte bilimin geleneğinde. Yoksa bilim dışı derdik. Niye sahte bilim diyelim ki? Sadece bilim dışı derdik. Sahte bilim dememizin sebebi bilim gibi durması. Aynı şey gibi. Hani sahte Nike ayakkabı falan gibi. Yani onun gibi dursun diye yapılıyor.
0: Burada bu insanların, yani bu kitabı yayınlayan insanların bilim insanı olup olmamasından ziyade onların özellikle itibarlaştırıldığı bir durum da var. Yani televizyon sektörü ya da medya sektörünün bu insanlara bağımlılığı, o insanları sürekli ekranda tutması bir anlamda ismini bilinir kıldığı için herhalde bu biliyor ki bunu çıkarıyorlar diyor ama belki paralar verip çıkıyor ki bazı durumlarda kişi oraya çıkmak için paralar veriyor. Ve burada kurgulanan bilim-sahte bilim ayrımında benim dikkatimi çeken şöyle bir detay var. Bilim kendi kendini kendi mekanizmalarıyla tartıyor, yanlışlıyor ya da düzenliyor. Ama sahte bilimde ya da sahte bilimi şöyle genelleştirelim. İnsanı farklı bir boyuta çıkaran uhrevi, Dine yakın yaklaşımlarda, çünkü astroloji de, kişisel gelişim de bana kalırsa dine çok yakın yaklaşımlar. İnsanın benzer yerlerini okşayan yaklaşımlar. Yine din gibi olmuşluk ve sanki bilimi de gözeten yapılarmış gibi. Yani mesela bilim çalışsın orada onlar, gençler çalışsın üniversitelerde çalışıyorlar. Astroloji kadim. Gelecek bir düzeltecek. Şimdi az bunun zaten test edilmesine gerek olmadığı düşünülüyor. Ve test edilmesi edilmesini talep ettiğin zaman yine din referansı burada da çalışıyor. Yani bazı şeylere ki bunu geçenlerde bir kaynakta okumuştum. Mantıklı şeylere inanmak için kanıt yeterlidir ama mantıksız şeylere inanmak için bir biat ya da e, ben sana bunun mantıklı olup olmamasından bağımsız olarak inanıyorum demen gerekir ki bu durumda aramızda güven ilişkisi oluşsun ve bir anlamda işte astrolojide yaşanan yani bu insan söylüyor ben ona güveniyorum o zaten profesördür gibi. İkinci bunun aşaması burada bilimle ilişkili olan ilişkili olmanın ayrımını koydunuz ama ben şununla da çok sık karşılaşıyorum. Bilimi bilen ya da bilimsel araştırmalar yapan insanlar için de şöyle bir bariyer problemi var. Orada bilimsel çalışmaların ya da bilimsel yaklaşımın içerisinde oldukları için bariyerleri kalkıyor. Ve şöyle diyor, şimdi ben titreşimi biliyorum. Bu evrende de titreşim var sonuçta o yüzden astrolojide bir mantık var. Ya da çekim var ama o çekim yani nasıl bir çekim? Neptün'ün bize yaptığı çekim öyle bir çekim ya da işte enerji bu tip bir şey değil. Ama bilimsel dünyanın içerisinde olup yine de eleştirel düşünceye hakim olmayan ki biz burada bu podcast'ta da çok sık bahsediyoruz. Bilim felsefesi ve bilim üzerine tartışmalardan haberdar olmamak Özellikle doğa bilimleri üzerine çalışan kişiler için bu tip e, tuzaklara düşmek için çok kolay bir alan sağlıyor. Yani biyoloji, fizik, kimya üzerine akademik makaleler yazmış bir bilim insanının ben çok fazla astroloji üzerine konuştuğunu, kişisel gelişim üzerine konuştuğunu biliyorum. Çünkü orada bir bilim felsefesi eksikliği, eleştirel düşünce eksikliği yine var. E, tabii o bilim eğitimini de etkiliyor. Yani e, bilimle ilgili olsun olmasın burada çok büyük bir risk var. Ve bu riskin ben aşılabileceğine de inanmıyorum. Yine din referansıyla inanmıyorum. Benzer yerlere dokunuyor ve yanlışlanamıyor. Yanlışlanmasına izin verilmiyor. Yanlışlandığında daha da güçleniyor. Çünkü astrolojiyi yanlışladığınız zaman işte bu kampüsü kim fonluyor? O şirketi kim fonluyor? İşte onlar izin vermiyor. Bu kadim güçlere izin vermiyor gibi kendini doğrulayan ve yani çok ilginç bir şey bu. Yanlışlandıkça doğrulanan ve ya yani tökezledikçe güçlenen bir yapı, kişisel gelişim ve astroloji. Bu açıdan da e, işte bu yazılan basit kitaplar gibi astroloji bilim değildir. E çok güzel bunu yazdın ama bu hiçbir yere gitmiyor. Hiç kimseyi etkilemiyor. Sadece sen ve işte Twitter'da e, aşı, aşı konusunda herhangi bir tartışmaya girenleri sen düz dünyacısın. eş şu olay tarzı e, insanları dışlayan ve e, garip bir çember oluşturan o kitlenin hoşuna gidiyor. Bunu fark ediyorum. Yani bu, bu tip tartışmalarda özellikle astroloji, kişisel gelişim, e, aşı şüpheciliği karşıtlığı demiyorum. Bu tip tartışmalarda e, zıt kutuplar özellikle bilim e, bilimsel yanını savunan kişilerin bununla ilgilenenleri ikna etme gibi bir çabaları yok. Yani çabaları varsa bile e, orada asıl... ...girdikleri tartışma tipi... ...ya da iletişim tipi... ...buna uygun değil... ...şimdi hepsine bir arada bakınca... ...bilmiyorum... ...acaba hiçbir zaman... ...burada aynı zeminde tartışamayacağız mı? Yani kişisel gelişim tutkunuyla... ...kişisel gelişimin bilimsel olmadığını anlatan... işte sizin gibi akademisyenler... ...ya da bu konu üzerine konuşanlar... ...ve bence... ...doğru notadan konuşanlar... ...bile aynı yerde kolay kolay buluşamıyorsa... ...biz bunu nasıl tartışacağız...
1: Ya, öncelikle şeyi söyleyeyim. Kişisel gelişim bilimsel değil demezdim. Ben olsam. Çünkü kişisel gelişimden kasıt şu andaki yani kişisel gelişim sahte bilim tarafından da e, hani tekelinde alınmaya çalışılan bir şey. Ama aynı zamanda felsefi ve bilimsel altyapısı da olabilecek bir şey olduğu için hani direkt kişisel gelişim mesela ona başka bir isim bulmak lazım. Bu ne diyeyim? sahte bilimsel kişisel gelişim falan gibi bir şey derdim. Çünkü kişisel gelişim gerçekten de kişi olarak insanın kendini geliştirmesi. Bu yani gayet normal bir şey bence. Gayet de güzel ve bilimsel altyapıyla, felsefi altyapıyla da yapılabilecek bir şey. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim. Bu, bu hani insanlar çıkıyorlar konuşuyorlar bu konular hakkında, astroloji hakkında bir konuşuyor böyle işte Mars geri gitti bilmem bir Venüs oradan kaçtı falan bir şeyler diyorlar. Onlar bize işte etkili Ama ne kadar kendilerinden emin söylüyorlar değil mi? Ne kadar kendilerinden eminler. Ee, ne yazık ki hani böyle inanmakla bilmenin farkını bir insanın o konudan ne kadar emin olduğu zanneden insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar eminsen inancından o kadar bilgi sayılır o. O yüzden bazı insanlar diyorlar ki inanmıyorum ben biliyorum. Ama hani biliyor musun gerçekten de delilin ne? Kanıt, delil falan onlar ne? Gerekçelerin ne? Epistemik. Yok ama eminim. Ama emin olmakla bilmek aynı şey değil. O zaman bir insan çıkınca da ve kendisinden çok emin bir şekilde söyleyince dinleyen insan ne diyor? Ya vardır bunun bir bildiği yani. Kendinden o kadar emin. Bilim insanına bak. Bilim insanı o kadar emin konuşmaz ki kendinden. Çünkü bilir. Deliliyle orantılı olması lazım. Söylediğinin kesinliği. Bilim insanı o yüzden hata yapabileceği gerçeğiyle yüzleşir ve o yüzden zaten test edilebilir, sınanabilir şekilde yapılır, ortaya atılmaya çalışılır bütün teoriler. Ki gerçekten de test edilsin. Yanılıyorsak kendimizi düzeltelim ve bilim zaten kendini düzelterek ilerler. Astrolojide bir ilerleme yok. O diğer akupunturda bilmem nerede falan öyle şeylerde bir ilerleme yok. Şimdi kendinden emin... Olması insanların bir, bir, öncelikle bir kandıran şeylerden bir tanesi. Dinleyenleri, izleyenleri. Şu kadim gelenek mevzusuna bir şey söyleyeyim. E, yani kadim olması, bir şeyin gelenek olması bazen iyidir. Yani bazen bir şey gelenek olması gerçekten de onu takip etmek için güzel bir sebep verebilir bize. Mesela e, ben şu, mesela diyelim ki şimdi, şu anda elimde şey tutuyorum, kalem tutuyorum ya. Mesela ben buna şimdiden itibaren pencere diyeceğim şu tuttuğum şeyi. Ee, şuna da, şu hani dışarıya baktığımız, içinden dışarıya baktığımız şeye de masa diyeceğim. Ben şimdi böyle desem, kimse beni anlamaz. Neden bahsettiğimi anlamaz. Şimdi bana o zaman dersin ki çok büyük ihtimalle, ya hayır onun adı kalem. Ona pencere diyemezsin, onun adı kalem. Bak şunun da pencere, o masa değil, ona masa denmez. Neden? Çünkü gelenek. Çünkü dil geleneği böyle. Yani bazı durumlarda geleneği takip etmek gayet makul. Ben geleneği takip etmezsem, dil konusunda geleneği takip etmezsem dil işlemini yitirecek konuşamam anlaşılamam. anlaşılamam. Saçma olur yani o yüzden dil geleneğini reddetme. Tamam demek ki bazen geleneği takip etme gerçekten de güzel bir şey, A akılcı bir şey. Ama insanlık tarihindeki bazı geleneklerde mesela cinsiyetçilik bayağı uzun zamandır yani insanlık tarihinde gördüğümüz bir gelenek. Ee, kölelik insanlık tarihindeki bir gelenek. Yani birçok böyle gelenekler var ırkçılık falan gibi böyle gelenekler falan. Bunlar gerçekten geleneklenebilir bu arada şimdi ne yapacağız? Yani sırf gelenek olduğu için kabul etmeyeceğiz herhalde bazı şeyleri. Burada demek istediğim şu. Bir şeyin gelenek olduğu kabul. Astroloji geleneği gerçekten de var. Kabul. İyi gelenek mi? Kötü gelenek mi? diye sormalıyız ama. Kadim olması hiçbir, hiçbir anlama ifade etmiyor. Dil takip edilmesi gayet makul olan bir gelenek. Kölelik takip edilmesi hiç makul olmayan bir gelenek. Astroloji hangisi Soru bu zaten. Yani kadim olmasının, gelenek olmasının hiçbir şeyi yok. Burada hiçbir önemi yok. Artı hani dediğim gibi bu astroloji için, akupuntur falan için söylenebilir bu gibi şeyler ama gelenek olması. Homeopati için, işte bu rezonans kanunu, çekim yasası falan dedikleri, the secret şeyleri için. Gerçi onlara da diyorlar kadimdir diyorlar. Onlar da ta ne zamandır diye böyle bir köklerini falan bulmaya çalışıyorlar ama... Yani olmaya da bilir. İllaki geleneksel olacak diye de bir şey yok. Ama dediğim gibi geleneksel olması da hiçbir an, bir şey ifade etmiyor aslında. Ee, diğer bahsettiğim bir şey bunun bir inanç olması mevzusu vardı. Hani tamam bilim insanları böyle diyorlar ama ben buna inanıyorum. Ee, burada söyleyebileceğim çok bas çok sadece şu kadar söyleyip geçeyim burayı. Ee, i̇nsan yani akletmeyle, akletmeyle inanmanın farkı inanma epistemolojik anlamda sadece bir önermenin doğru olduğunu düşünmektir aslında. Yani bilimsel şeylere de inanılır. Yani dünyanın yuvarlak olduğuna inanırsın. Ama dünyanın yuvarlak olduğuna inanmak için çok iyi sebeplerim vardır. O yüzden o temellendirilmiş bir inançtır. Ee, bazı şeylerin de temellendirilmiş değildir. Mesela astroloji falan gibi şeyleri. Ee, ama burada söyleyebileceğim sadece inanç. Yani delilsizce inanmak. inanmayı seçmek gibi bir şeyle akletmeyi, aklederek inanmayı karşılaştırırsak. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer bir insan yanlış bir şeye inanıyorsa daha fazla inanarak yanlışını göremez fakat bir insan yanlış bir şey düşünüyorsa daha fazla düşünerek yanlışını görebilir. Bu kadar. Bu fark yeterli benim için. Yani bu fark düşünmeyi sadece inanmaya tercih etmek için yeterli. Çünkü yanlışını görebiliyorsun. Devam ederek. Daha fazla inanırsan daha beter batarsın yanlış bir şeye inanıyorsan. Yani düşünmeden inanırsan. Etmedi. Tamam. Bir şey daha var. Bu Dedin ki bazı bilim insanları falan da yapabiliyor. Aşı karşıtı doktorlar falan yok mu yani? Ne kadar da zarar veriyorlar aslında yani insanlara böyle şeyler yaparak. Ne bileyim Michael Behe gibi şeyler var. Biyolog, evrim karşıtı mesela. Oluyor. Bir sürü bilim insanı var istatistiksel olarak aralarından birkaç tane böyle tipin çıkması gayet doğal. İstatistiksel olarak bu beklenecek bir şey. Garip olan seslerin çok fazla duyulması. Neden? Çünkü ilginç. Bu kadar doktor varken aşı ile alakalı böyle şeyler söylüyorlarken birkaç tanesi çıkıp da tam tersini söyleyince onu sen haber yaparsan sen daha fazla izleniyorsun o zaman senin yatağında o ilgi çekiyor ve sesleri daha yüksek çıkıyor yani genelde öyledir ya ya bir bir bu, bu hani bununla da alakalı ama genel olarak eğer bir e, düşünceyi ya da bir toplumsal hareketi eleştirmek istiyorsan ne yaparsın gidersin en marjinalini bulursun. En marjinallerin de genelde sesleri en yüksek çıkar. En yani abuk sabuk şeyleri söylerler böyle. Ondan sonra onu alırsın sanki o her şeyi temsil ediyormuş gibi. Neden? Çünkü böyle insanlar daha marjinal insanlar çok azınlıkta da olsalar o grup içerisinde ilgi çekerler. Aynı şekilde evrim karşıtı biyolog, işte aşı karşıtı doktor falan böyle insanlar da şeyi de gördüm ben yani fizikçi ama bu çekim yasasından falan bahsediyor. yani o rezonansdan hani rezonansdan falan. Ama hiçbir şekilde makale böyle akademik bir dergide yayınlanmış makale falan değil bu arada. Öyle şeylere gönderme yaparak değil. Ama konuşuyor. Ama ne oluyor? Çok fazla ilgi çekiyor. Ondan sonra gidip her yerde konuşabiliyor da bu arada. Hani kitapları da satıyor. O, o, o konuda da onu diyebilirim. Yani var ama onların medyadaki sunumları çok orantısız. Yani gerçek bilimsel camiadaki konumlarıyla medyadaki konumları arasında dağlar dağlar kadar fark var. Bu şekilde bilim insanı oldukları halde sahte bilimi destekleyen insanların. Yok demiyorum var ama çok çok çok çok kenarda köşedeler yani şey içerisinde bilim camiası içerisinde. Ve bir şey daha eee böyle şeylere karşı çıkıldığında da komplo teorisi. Aa işte bak sen şey yapıyorsun. işte biz bizi bastırmaya çalışıyorsun, bizi susturmaya çalışıyorsun. Hatta onlar diyorlar genelde aklınızı kullanın, aklınızı kullanın. Her insan kendi aklıyla karar versin. Değil mi? Mesela dünyanın düz olduğunu düşünen o Flat Earth Society falan da öyle diyor. Sen kendin, sen, sen diyor NASA'ya kanma diyor. NASA seni kandırma... NASA'nın çok derdiğim şey... NASA seni, bizi kandırmaya çalışıyor dünyanın yuvarlak olduğuna dair. Ee, sen bak bakalım ufka yuvarlak görünüyor mu? Hayır, tamam. Bak kendi kendi kendi deneyimlerin üzerinden. Ama insan ne zaman kendi deneyimleri üzerinden... Ben kendi deneyimlerim üzerinden sadece karar verecek olsam... Sadece kendi deneyimlerim üzerinden... Sadece kendi aklımı ve deneyimlerimi kullanacak olsam... ...mikropların varlığına da inanmam, virüslerin varlığına da inanmam, yani birçok şeye inanmam. Ve ondan sonra da ama şey olur, hani antibiyotik de kullanmam o zaman, hani ondan sonra da hiç de iyi olmaz benim hayatım. Burada şöyle bir şey var, ben kendi aklımı kullanarak kime güvenebileceğimi de sorgulayabilirim. Yani illaki sahaya çıkıp da kendim araştırma, deney falan yapmama gerek yok. Hangi yayınların daha güvenilir olduğuna kimlerin kimlerin dinleyebileceğini kimlerin dinlenilmeyi hak eden uzmanlar olduğuna karar da verebilirim ben kendi aklım kullanarak. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Çünkü ben her şeyin uzmanı olamam ve bunu bilmek de akletmeye gerekiyor. Yani bu, bunun bu, bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Ben her şeyi bilemiyorum. Doktora güvenirim tıp konusunda. Akupunktüre şeye değil. Homeopatiye uzmanına değil. Ya da o hani insanın ayaklarını mıncıklayıp bir şeyler yapıyorlar falan. Öyle bir sürü değişik değişik şeyler var. Adını da bilmiyorum onların. Ama. Oradan sinir geliyormuş bilmem bir şey yapıyormuş. Şakralarını markalarını açıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ben aklen baktığımda, sınadığımda, araştırmalarına baktığımda, ne kadar ilerlediklerine baktığımda, kendilerini ne kadar düzelttiklerine baktığımda, eleştiriye ne kadar açık olduklarına, bütün bunlara baktığımda bilimsel yaklaşımın çok daha fazla takip edilmeye değer e, olduğunu görüyorum. Şimdi komplo tüvesi, o zaman ama şöyle bir şey daha söyleyeyim. Her eleştirildiğinde, bak senin bu söylediğin akla empirik bulgulara uygun değil diye her eleştirildiğinde, ha sen beni susturmaya çalışıyorsun, sen işte bu kadim geleneği susturmaya çalışan bilim bu şeyinin ne diyeyim, emperyalizminin bir üyesisin falan. Bana öyle şeyler söylerse eğer gerçekten orada diyalog yoktur artık. O konuda ne yapılabileceğini çok bilemiyor. Hani sen de diyorsun ya belki de iletişim çok da mümkün değildir falan. Böyle bir şey olduğunda çok gerçekten de iletişime imkan kalmıyor. Belki de yapılabilecek en iyi şey o diyaloğu açık tutmak için soru sormak. Yani bak benim alternatifim var diye dayatmak değil de bilimi. Sen neden peki bunun doğru olduğuna inanıyorsun? Hani seni bunun doğru olduğuna inandıran nedir? Sırf bilim insanları bir şeye karşı çıkıyor diye bu bilim insanlarının karşı çıktığı şeyin doğru olduğunu gösterir mi? Pozitif şeyin nedir? Ondan sonra diyebilir ki ya işte ben işte astrolog bana şöyle dedi bak çıktı gerçekten de. Belki orada ondan sonra şeylerden bahsedilebilir. Bu gibi bilişsel çarpıtmalardan. Hani nasıl biz beklediğimiz şey olunca onu hafızaya kaydediyoruz, onu önemsiyoruz. Ondan sonra o alakası şeyler olduğunda onları unutuyoruz. Sadece hani o e, ilgili olan şeyleri hatırlayınca ondan sonra diyoruz ki bak söylediği gerçekten de çıktı. Halbuki çıkmadığı bir sürü Durum olmuştu. Onları hatırlamıyoruz. Onları filtreden, onlar gidiyor. Filtreye takılanlar sadece işte bizim önem verdiğimiz. Dikkatimizi çekenler. Dikkatimizi neden çekiyor? Çünkü zaten bize söylemiş olduğu için. Tesadüfen de olsa. Ee, hani belki de burada yapılması gereken şey. Direkt ya bak sen şöyle bir insansın, böyle bir insansın falan. Asla bence öyle bir şeyler söylemeden. Ee, eleştirel düşünmenin önemini... Konudan bağımsız olarak eleştirel düşünmenin, genel olarak eleştirel düşünmenin önemini, akletmenin önemini ve düzgün akletme yollarını, genel mantık hatalarını, genel bilişsel çarpıtmaları öğretmeye çalışmak tabi buna da açık olması lazım insanın ve mümkün olduğunca ona soru sorarak kendi sebeplerini ortaya koyması için ona yardımcı olmak, kendini sorgulaması için ona yardımcı olmak. Yani. Diyor ki mesela bu bilim camiasını sorgulayalım. Ama önce bir de insanın kendini de sorgulaması lazım. Hani ben peki neden şu anda inandığım şeylere neden inanıyorum ve gerçekten iyi sebeplerim var mı yok mu diye de sormak. Onu da yapabilmek için ama düzgün düşünmeyi bilmek lazım. Onun için de biraz gerçekten de mantık eleştirel düşünme gibi konularda biraz bir şeyler öğrenmiş olmak lazım. Keşke keşke keşke orta öğretimde öyle dersler olsa. Eleştirel düşünme dersi. informal mantık dersleri mesela. Yani o gibi sorgulamak üzerine ne, ne delil teşkil eder ne teşkil etmez gibi şeyler üzerine odaklanan dersler olsa çok iyi olur. Şu anda açıkçası ben sen biraz karamsar konuştun ya bu konu hakkında. Ben de çok da iyimser konuşamayacağım. Yani onu söyleyeyim ama dediğim gibi yine de Diyaloğu koparmamak lazım. Yani mümkün olunca da katılıyorum size. Mümkün olduğunca da hani o diyaloğu canlı tutacak şekilde böyle e, saldırgan bir ıslat kesinlikle yaklaşmadan. E, hepimiz insanız yani. Şey olabilir hatalar olabilir. E, o şekilde yaklaşmak. Ve bir şey daha söyleyeyim bazen din dedin ya dinle alakalı. Belki de ona böyle spiritüel bir şeyle alakalı gibi diyorsun. Biraz, biraz hayattan tatmin e, gibi ruh, ruh, ruhsal tatmin gibi bir şey. O kısmı olduğunu ben de düşünüyorum kişisel gelişimin. Ee, ama hani öyle bir kısmının olması illaki tabii ki bunun bilimden kopması gibi bir e, şeyi doğurmuyor yani. Gerekliliği doğurmuyor.
0: Açtığınız alan bence çok kıymetli o iletişim alanı. Yani orayı tabiri caizse o e, gergin kısmı biraz masaj yapmak gerekiyor. Ve ee, sanki orada iletişim şöyle. Mesela soru sorma. Ya yani astroloji inanan kişiye soru sorma refleksi var ama soru şöyle. Hani ilk insana anlatır gibi sanki karşıda bir meçhuzuk var. Biz onu konuşturmaya çalışıyormuşuz gibi genelde bir iletişim kuruluyor. Burada mesela şöyle bir iletişim yolu denenebilir. Siz de vaktiyle astroloji inanıyormuşsunuz gibi yaklaşmayı deneseniz ve sonrasında eleştirel düşünceye dair sorular sorup karşı tarafı açsanız mesela bu tıpkı bu arada astrologların yaptığı şey. Yani çok yakın hissettirmek, ona çok yakın davranmak ve ona e, iletişim kanalında eşit olduğunu hatta karşısındakinin daha da yukarıda olduğunu düşündürmek yoluyla ikna ettikleri için belki biraz da burada bilim iletişimine kıymet vermek gerekiyor. Bu çok uzun zamandır e, düşündüğüm ve üzerinde gidilmesi gerektiğine e, inandığım bir tartışma. Yani bilim konusunda ya da bilimsel araştırmalara bilmek iyi bir bilim iletişimi yürütmek için bence yeterli değil. Farklı yollar denemek gerekiyor. Yani bugüne değin yapılan iletişim yolları çalışmamış belli ki. Çalışmayacağı da belli. O yüzden farklı ne denenebilir? Bunları e, görmek gerekiyor. İkincisi insanların bunlara inanma özgürlüğü olduğunu. Yani şöyle bir şey var. E, mesela astrolojiye inanan kişilerle konuştuğum zaman şunu söylüyor. Ben de biliyorum doğru olmadığını öylesine inanıyorum. Yani hemen bir açıklamaya giriyorlar. Orada direkt yargılanacaklarını biliyorlar. Yani yargılanmadıklarını bilmek gerekiyor ve şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Örneğin bir e, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi her kimle karşılaştığınızda dini referans sunduğu zaman, yani bir melekten bahsettiği zaman bu söylediğin bilimsel değil, buna inanamazsın kimse diyemiyor. Çünkü milyarlarca insan bunu kabul etmiş ama milyarlarca insanın kabul ediyor olması ona saygı göstermemiz için bir sebep olmamalı. Ancak olmuş dünya böyle gelişmiş medeniyetler dinler etrafında kurulmuş. Şimdi astrolojiye inananlar ya da e, ne bileyim çakraya e, diğer yöntemlerin adını unuttum bir yöntemlerin onlara inananların da kendilerinde gösterilmesini bekledikleri böyle bir saygı olabilir. Yani şöyle bir saygı bu belki kanıtlı değil ancak bu kıymetli oldu diye düşünüyor olabilirler. Hani burada belki bir beyin fırtınası yapmak gerekiyor. Yani melekleri kanıtlayabiliyor musun? Kanıtlayamıyorsun. O zaman buna inanamazsın diyemiyoruz. Ve ona da diyebilmemiz gerekiyor. Yani e, burada sanki şey gibi, politik political correct davranmak zorundaymışız gibi. Çünkü hukuki bir karşılığı da var inançların ve e, dini yaklaşımın. Bu arada ben inançlara çok fazla referans veriyorum. Çünkü e, özellikle bu konu hakkında... Ee, bazı kaygılarım oluşuyor. Çünkü yani oraya gösterilen saygı da mantıklı gözükmüyor. Buraya böyle baktığımız zaman yani kanıtlar üzerinden konuşuyorsak. Ee, iletişim konusuna geldiğimiz zaman ben şunu görmüştüm. Yani benim iletişimden birazcık çıktığımız zaman daha doğrusu bu kadimi anti, dededen geleni yaptığını övmek biraz şöyle telefonsuz dünyaya övgü vardır ya bilirsiniz. Ya ne güzeldi o zamanlar işte elimizde telefon yoktu harikaydı. Onun da yani bu son 10-15 yılın daha da kökleşmiş bir romantizmi. Ee, geçenlerde gördüğüm Twitter'da bir, bir paylaşım vardı. Bir gökdelen fotoğrafı ardında da harabeye dönmüş bir bina. Üzerine gazeteci ya da herhangi bir kişi şöyle bir şey yazmış. İleriye gidip gökdelenlerde yaşamaktansa mağaraya kadar dönelim derim yazmış. Üzerine de bir yorum yazmış. Doğru ben de diş ağrımdan iki gün sonra ölmeyi tercih ederdim. Yani kadim olanı, eski olana tabiri caizse telefonsuz... ...internetsiz dünyaya ve o dünyanın çok bilgi olduğuna inanmak... ...yani esasen orada bilgelik hiç olmayabilir. Yani bunlar o dönem bilinmediği için yapılmış... ...sonrasında yanlışlanmış olabilir. Yani biz o dönem sokağa da e, işiyorduk... E, buyurun onu da yapalım. O da bir gelenekmiş. İşte dediğiniz gibi kölelik. Bunları da yapalım. Yani eskinin övülmesi, eskinin çok kıymetli görülmesi... Şu, bu ...şu an bu geçiş çağında olduğumuz yani şu an bu podcast dinleyen herkesin telefonsuz bir geçmişi de oldu. internetsiz bir geçmişi de oldu. Telefonla ve internette de bir geçmiş oldu. Yani arada kalmışlığımız özellikle bu son 30 yılın neslinin daha da coşturduğu bir his olabilir. Mesela şu anın Z kuşağı ya da onların bir sonraki kuşağı belki de astrolojiye, kişisel gelişime, çakralara bu kadar ilgi duymayabilir. Çünkü bizim yaşadığımız ve bizim kuşağımız yaşadığı nostaljinin bunları çok fazla tetiklediğini düşünüyorum.
1: Bu konfüçyusun bir sözü var. Milattan önce 6. yüzyılda bu yeni nesil çok bozuldu diye. Yani bu hep böyle. Yani bu bu bu böyle. Her değişime karşı bir şey var, tepki var. Şimdi şöyle bir şey. Bu hani din konusundan bahsettin, dini inanca benzettin bunları. Şimdi dine saygı, hani hep denir ya, hani inanca saygı da inanana saygı birbirinden farklı şeylerdir. Bir insanın inancına yanlış denebilir bence burada bir bu bir saygısızlık değildir çünkü kişiye saygısızlık değildir ee, bazen insanlar şey diyorlar sen benim inancım ala sen nasıl benim inancıma laf edersin o bize o senin değil o <gülüyor> tamam bu o din senin dışında var sen onun bir mensubusun. yani sen nasıl benim dinime hayır o, o, o her din birbirini eleştiriyor zaten yani ateist de eleştirebilir o zaman. Hani başkası da şey yapabilir. Yani dinler eleştirilmez değildir. Dindar için eleştirilemez olabilir. Dininin gereği olarak. Fakat kendi içinde din dışarıdan bakınca toplumsal bir olgudur. Her toplumsal olgu gibi dışarıdan eleştirilebilir. Haklı olur o eleştiri haksız olur. Tamam ama yani sonuç itibariyle eleştirilebilir olması gerekir. Bizim topluluk halinde yaşayabilmemiz için. Artı dinin kendi içine bakarsan da hem İslam'da hem Hristiyanlık'ta inançsızlar hakkında söylenenlere bakarsan orada çıtanın da çok da şey olmadığını görürsün. Yani çok da altta değil yani çıta. Yani bayağı bir eleştiri oluyor orada şeylere karşı, inançsızlara karşı. E o zaman bir adil olmak lazım yani. O zaman başkaları da eleştirebilir. Ve fakat bunun kimsenin inanma veya inancını yaymaya çalışma, özgürlüğüne engellemekle alakası yok tabii ki. O ayrı. Ama şeye pek katılmıyorum. Senin dediğin hani ...mesela meleklerin varlığını kanıtlayamıyor diyelim ki bir insan... Katıl, ...kanıtlayamıyorsan inanmamalısın. Yani ben o kadar ileri gitmiyorum açıkçası. Ee, yani bilemiyorum ben. Ya ben galiba biraz prensiplere karşıyım. Prensip olarak kanıtlayamadığın hiçbir şeye inanmamalısın öyle bir prensibim benim yok. Ee, şeyler, tikel olaylar üzerinden gidiyorum. Hani burada inanmamak daha iyi buna ya da inanmak daha iyi diyebilirim. Fakat prensip olarak çünkü mesela William James'in falan da şeyleri var. Bazı durum bazı koşullar altında çok makul olabilir kanıtsızca inanmak. Bazı koşullar altında ama. Ee, diyor. Ee, bence de bir haklılık payı var orada. Yani ben o prensipler üzerinden gitmiyorum ve açıkçası insanları yargıla bu yorum çok fazla insanların neye inanıp inanmamları konusunda. Ama eğer bir insan çıkıp da mesela bu e, sahte bilimi yaymaya çalışırsa o zaman topluma zararlı olduğu için ona karşı çıkarım. E, şu, burada şöyle bir şey yapılabilir belki de bu iletişimde. Bir bilim, bilimsel iletişimde, bilim iletişiminden bahsettim. Şimdi bu daha çok hani sosyal medya ya da medya üzerinden falan yapılabilen dergilerden, kitaplardan falan hani böyle bilimin yayılması ve bilimin anlatılması aslında. Bir de kişisel iletişim var ama hani birebir sahte bilime inanan bir insanda ya da sahte bilimi savunan insanda kişisel bir iletişim var. O kişisel iletişim kısmında ben açıkçası yani insanı mümkün olunca yargılamadan, o insanı yargılamadan hani ben daha önce astrolojiye hiç hayatımda inanmamış olabilirim. O zaman da inandım demeye gerek yok bence orada. Ama daha önce hiç astrolojiye inanmamış olabilirim ama birçok konuda fikrim değişti. Biliyorum yani yanlış bir şeye inanmanın nasıl bir şey olduğunu. Yani insan kendini geliştiriyor yavaş yavaş. Ee, orada o kişiye meydan okumak iyi değil bence. Hani kanıtla homeopatiyi. Kanıtla şey işte o sikrit, mikrit falan şeylerini. Bence orada bir o, o insana dair oysa adına duyulan bir endişeyle yaklaşmak insani bir şekilde yaklaşmak ve birazcık insanın kendi duygularını orada ya ben endişeleniyorum yani bu, bu böyle bir şeye e, sen inanıyorsun bence bence bence çok önemli bir kelime bence kelimesi bence e, bu söylediğinin bir şeyi yok bilimsel altyapısı yok bence hani bilimsel bir altyapıyı takip etmek gerekir bilimi takip etmek gerekir bak şey demiyorsun ya yani, bu böyle bir hakikat var ve sen bir türlü bu hakikati kafan almıyor senin falan diye öyle değil. Yani gerçekten iki eşit insan olarak senin ne sen nelere değer veriyorsun, o nelere değer veriyor? Kendi değer verdiğin şeyleri de bence diyerek hani bunun öznelliğini de kabul ederek, bunu bunun da sorumluluğunu alarak mesela bazı insanlar şey diyorlar ya işte kadın evde oturacak. Neden? Çünkü işte dinimiz öyle diyor. Çünkü bilmem kim öyle diyor. İşte eşcinsellik yanlıştır. Neden? Çünkü işte şu öyle diyor falan. Ama sen onu dinlemeyi seçtiğin için sorumluluk sende. Onu sen diyorsun. O demiyor. Sen ona ortak oluyorsun bunu söyleyerek. Onu dinlemeyi sen seçtin. O zaman bu senin görüşün. Senin oldu artık o görüş. Onu söylediğin anda. Aynı şekilde mesela ben şeyi de çok fazla bu gibi tartışmalarda bilim bunu diyor. Çünkü bilim bunu diyor. Bir dakika. Bilimi dinlemeyi ben seçtim ama. Ve bunun da sorumluluğunu almalıyım. Ve alırım. Ve, ve savunurum da. Ama bunun sorumluluğunu almalıyım. Yani böyle bir e, kişilerin ötesinde nesnel bir yerden yaklaşıyormuş gibi değil de onun öznelliği var, benim öznelliğim var. Kendi öznelliğimi kabul edip de onunla eşit insanlar olarak konuşmak o sahte bilim savunan insanla daha iyi olur. Benim onun, onun, onun hakkında endişelenmem, ona değer vermem. Onu, onun için konuşuyorum yani. Ona değer verdiğim için konuşuyorum. Yanlış şeylere gömülmesini istemediğim için. Konuşuyorum. Yani gerçekten böyle olumlu duyguları, sevgi gibi, empati gibi duyguları, yani bunlar kötü şeyler değil. Bunları, bunlar insani şeyler. Hani bunları da bir ortaya koyup, ondan sonra hani bir e, karşıtlıktan ziyade bir ortaklık üzerinden, insani bir ortaklık üzerinden konuşup, yani şey yapalım. Hadi gel, hadi gelseninle bu, bu bunu çözmeye çalışalım. Ortak bir şekilde, hakikati bulmaya çalışalım. Davetkar bir şekilde ve ve ve bu dürüstçe de bir şey bence öyle bir yaklaşımın daha iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü o zaman karşı çıkıldığında saygısızlığa uğramış gibi hissedeceğini düşünmüyorum o insan. Çünkü gerçekten de o insana saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Fikirlerine saygısızlık olabilir. Senin fikrin yanlış demek ama. Hani bazı insanlar öyle diyorlar. Ama fikre saygısızlık yapılabileceğini ben düşünmüyorum zaten. Hani fikir saygısızlık yapılabilecek bir şey değil yani. Kutsal bir şey değil fikir. İnsanın hakları vardır. Fikirlerin hakları yoktur. Ve burada da hani o insanla bir ortaklaşa bir beraber bina edilecek bir şey olması lazım. Anlatabiliyor mu? Yani ben seninkini yıkacağım ya da sen benimkini yıkacaksın. Hadi çarpışalım hangimiz ayakta kalacaktan ziyade gel ikimiz beraber bir şey inşa etmeye çalışalım gibi.
0: Orada öğreten öğrenen ilişkisinden ziyade ortak inşa mantığı. Ama bu genelde o eşitliği kurmak çok kolay olmuyor. Çünkü yani şöyle de bir durum var. Burada ben biraz şeytan avukatlığını yaparım podcast'te her zaman. Evet, burada bilen kişinin de hissettiği haklı bir üstünlük var. Yani Üzerine çabaladığı, düşündüğü, okuduğu, yazdığı şeyler var. Ve karşıda açık bir, nasıl diyeyim, yanlış olduğuna, bunun yanlış olduğuna... ...ve ondan daha kıymetli olduğunu söyleyen biri var ve çok özgüvenle söylüyor. Yani
1: orada yaşanan şeyi de hissediyorum ben biraz. O da seni aynı şekilde görüyor ama. Yani, yani anlatabiliyor muyum? Yani Şimdi burada bir şeyden fedakarlık yapmak gerekiyor. Hani o e, şey duygusundan, üstünlük duygusundan... E, Mesela şöyle bir şey vardır, stoacı bir yaklaşımla şöyle bir egzersiz gibi bir şey vardır. Bir insanın diyor, bir insanla karşılaştım ve o insan gerçekten bariz bir şekilde hatalı sence. Onunla bir şey içerisindesin, etkileşim içerisindesin. Ona nasıl davranacaksın? Şimdi öyle bir kendini ondan üstün görme kısmı doğal olarak insanın içinde çıkabilir. O zaman şöyle şeyi düşün diyor, stoacıların sofos, bilge dedikleri böyle bir artık... Tamamen felsefi bir... Sokrates gibi böyle... Tamamen felsefi bir hayat yaşayan... Artık böyle aşmış... Anlatabiliyor muyum? Böyle erdemli... Çok erdemli... Çok düzgün... insan Bilgili... Erdemli... Öyle bir insan olsa... Epiktetos... Bilmem ne falan olsa mesela... Ki kendine sofos demiyor Epiktetos ama... Hani öyle genel de rol model olarak alınabilecek insanlardan bir tanesi... O... Se senin karşındaki insanla... Senin arandaki mesafe ile Seninle... O sofos ya da bilge hani o artık açmış olan insan arasındaki mesafeyi düşün büyük ihtimal seninle o diğer insan arasındaki mesafe daha bile fazladır. O zaman şunu düşün ben acaba o insanın gözünde nasıl görünüyorum ben bir sürü hatam var şu anda irade eksikliğim var bilme özdesi benin eksikliğim var bilgi eksikliğim var falan böyle olgun değilim onun kadar bir sürü eksikliğim var. O bana nasıl davranırdı? Ben de o zaman şimdi bu benden daha şey gördüğüm insana daha eksik gördüğüm insana o şekilde davranayım. ...diye düşünürsün. Anlatabiliyor muyum? Ve o insan, mesela o bilge olan insan... ...sana yardımcı olmak istediğinde... ...üstünlüğünü dayatmaz sana. Tam tersine sana yardımcı olmaya çalışır. Elinden tutmaya çalışır. Seninle ortak bir zeminde konuşmaya çalışır. Yani bazen açıkça... E, ...stoacılar şey diyorlar... ...bazı insanlar çocuk gibidir diyor. Ama sen çocukla konuşacağın zaman ne yaparsın? Dizinin üstüne oturursun aşağıya... ...göz göze gelirsin değil mi? Onunla aynı seviyeye inersin. E, o çocuğu sevdiğin için... Yani burada da her insanın da bir e, hataları olabileceğini kabullenip e, belki de yani gerçekten o insana değer verdiğin için onunla konuşmak. O büy büyük bir fark yaratıyor. O zaman o üstünlük çok fazla işin içine girmeyebilir açıkçası. Diyalogdaki kendini de göstermeyebilir.
0: O zaman bir alternatif olarak stoğacılığa girmek gerekiyor. Çünkü ekseni biz birazcık e, kişisel gelişimden aldık, eleştirel düşünceye götürdük ve bu... E, tartışma ayaklarının birleştiği noktada bir stoacılığı görebiliyoruz. Evet. Ki benim en çok ilgimi çeken şey bu. Yani her sahte bilimin tartışmasında ya da kişisel geçimli sahte bilim olarak belki göremeyebiliriz ama bir alternatifsizlik hali olabiliyor. Yani insanlar evet. astrolojiye inanıyor ama evet. astrolojinin alternatif astronomi değil. Yani orada sunan, e, sunulan hem bilgece, bilgece hem de e, belki de bilgiye dayanan bir alternatif yok. Stoğacılık hem doğaya uygun, erdemli ve dolayısıyla mutlu bir yaşam. Önerdiği şey bu. Doğaya uygun olmak, erdemli olmak o sondaki mutluluğu, mutlu yaşamaya ulaşmanın anlık heyecanı ulaşmayı zorlaştırıyor. Ya da stoğacılık her koşulda mutlu olmayı mı öneriyor? Yani bunlar tabii artık şey birazcık karikatürize edilmiş hali. Hani ne olursa olsun mutlu ol gibi bir şeye götürülüyor stoğacılık. Bu pek doğru değil. Birazcık stoacılığın bu anlamına girmek gerekiyor çünkü stoacı kişisel gelişim de bir yerde hani ben bunu böyle e, basitleştiriyorum gibi ama esasen stoacılıktan da bu kişisel gelişimin bilimselmiş gibi gösterdiği kavramları birazcık sıyırıp güzel bir kendimize
1: nasıl diyeyim yol haritası ya da yol gösterici bulabiliriz. Ben ama bunu, bunun kendisine kişisel gelişim diyorum zaten. Hani belki de kişisel gelişim falan diyebiliriz buna ya da bilimsel kişisel gelişim ya da bilgece bilgece kişisel gelişim. Ee, felsefi kişisel gelişim falan. Öyle bir şey denebilir belki buna. Ee, yani evet şeyin bu stoğacılığın stoğacılığı şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bilimle baya uyumlu. Öncelikle. Neden? Çünkü susmayı biliyor. Bilim, bilimsel bir gerçek ortaya çıkarıldığında, bilimsel bulgular ortaya çıkarıldığında, bilimsel teoriler olduğunda ona sonra stoacı demez ki hayır ben işte eski epitratosu takip edeceğim ben. Seneca ne derse o. Hayır. Seneca'nın kendisi diyor, bu arada Seneca Roma döneminden bayağı ünlü bir etkili bir stoacı filozof. Seneca diyor ki kendisi bizim diyor, ben diyor kadim yolu bak gene o da söylüyor bunu, bunu kullanıyor. Ben diyor kadim yolu takip ederim diyor. Fakat... Eski filozoflar, eski Stoacı filozoflar, kurucuları bu düşüncenin bizim öğretmenimizdir. Sahibimiz değil, köle köle sahibi anlamında. Sahibimiz değildir onlar bizim. Ve eğer birisi bana kadim yoldan daha iyi bir yol çizerse, o zaman da o, o yoldan çıkarım, o yola giderim diyor. Ve diyor hakikat kimsenin tekerinde değildir. Ve gelecek nesiller için de hakikatın çok büyük bir kısmı kalmıştır zaten diyor. Yani tamamen gelişimi açık. Bilimsel bulguları kabullenmeye açık. Bir felsefi yaklaşım bu. Dogmatik değil, kesinlikle dogmatik değil. Bunun özünde var bu dogmatik olmamak aslında. Yani kişisel gelişim aynı zamanda düşüncenin gelişimi. Felsefenin kendisinin gelişimi de var bu, bu, bu işin içerisinde. Tamam. Şimdi o zaman stuaycılık ne ben mesela doğaya uygun yaşamak demiştin. Hani onların sloganı gibi bir şey böyle. Aslında başka kinikler minikler falan da söylüyorlar. Doğayı uygun yaşamaktan kasıtına hem doğa yani bizim dışımızdaki doğa doğadan kasıtlı çiçek böcekten ziyade evren ne varsa. Hakikat ona. Bir de insan doğasına iki tane. Hakikate uygun yaşamak ne demek? Ya gerçeklere uygun işte yani bu aslında burada bilinme uygun diyebiliriz. Bilimsel bulgulara uygun yaşamak, yüzleşmek, gözünü kaçırmamak gerçeklerden. İnsan doğasına uygun yaşam ne demek? Bunun da iki, tür, iki yönü olduğunu söylüyorlar insan doğasının bir akıl bir de toplumsallığı insanı. Toplumsal insanlığın, insanın hakikatlere ve toplumsallığına uygun akılcı bir yaşam yaşaması. E, doğaya uygun yaşamdan kasıt. Bunu böyle açıklıyorlar zaten. Neden akıl? E çünkü bizim içimizde hani bir sürü şey olabilir. E, stoğacılar öfke gibi, kıskançlık gibi, kaygı gibi negatif duygular diyorlar bunlara. Bunlara karşılar çünkü insanı akılcı yaşamaktan alıkoyan şeyler bunlar. Yani öfkelenince normalde düşünmezsin hani o bypass geçer. Öfke. Seni, seni, seni dürter bir şey yapmak için. Genelde de şiddet de yöneldir mesela. Stoğacı hani şeyde diyebilirsin evrimsel olarak bu da doğal değil mi? Hani öfke möfke falan hani doğal uygun yaşayacaktık. Stoğacıların bakış açısından şöyle bir şey var. Akıl işin içine girdiğinde o diğer hepsi kaybolur. Neden? Çünkü sen aklınla öfkeyi değerlendirebilirsin ve sorabilirsin acaba yani şöyle bir şey diyebilirim akıl girdiğinde bir bir varlığın doğasına akıl girdiğinde artık doğası akıldan ibaret oluyor çünkü doğasındaki diğer her şeyi aklıyla sorgulayabiliyor ve reddedebiliyor. O zaman aslında her şey akılda kalıyor. Yani hiçbir zaman sen şey diyemezsin. Ya benim benim benim doğamda cinsellik var. Yok mu? Bütün hayvanlarda yani eşeğiyle yürüyen hayvanlarda cinsellik var. Cinsel dürtüler var. O zaman ben bu cinsel dürtümü takip ederek işte taciz edeceğim milleti bilmem ne yapacağım falan. Hayır ama sen aklın da var. Sen artık sorabilirsin. Karar verebilirsin aklını kullanarak. Acaba bu doğru bir şey mi yanlış bir şey mi? Tamam içimde var. Fakat bu benim takip etmem gereken bir şey mi içimde? Çünkü içimde aynı zamanda vicdan da var. Çünkü içimde aynı zamanda adalet duygusu da var. Yani biri beni o yöne itiyor, biri beni o yöne etiyor. Hangisini takip edeceğine akıl karar veriyor. Akıl işin içine girdiğinde biyoloji biyolojide indirgenemiyor artık doğa insanın doğası. O yüzden diyorlar aklımızı takip etmeliyiz. Akılcı bir hayat yaşamalıyız. Ama e, bir de hakikati var ki başka bir hakikat daha var insanla alakalı. O da toplumsallığımız. Toplum içerisinde var olmamız. Bak seninle konuşurken dili kullanıyoruz. Ben kendi kendime düşünürken de dili kullanıyorum. O dil nereden geldi? Toplumsal. Yani ve dil beni ben yapan şeylerden biri. Benim düş nasıl düşündüğümü belirliyor. Yani, bir, yani biz özünde toplumsal varlıklarız. E, bunu da reddetmememiz lazım toplumsallığımızı yani diğer insanlara olan yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak akılcı bir hayat yaşamaya çalışmamız lazım. Ve bu hayatta senin de dediğin gibi mutlu bir hayat olacaktır. Neden? Çünkü insanına uygun hayat budur. Yani mesela o Negatif duygular dediğim, akla aykırı olduğunu söyledikleri duygular. Onları böyle bastırmaktan da bahsetmiyorlar bu arada. Öfke çıkınca öfkeyi böyle bastır falan. Hayır o tam tersine kötü bir şey yapabilir. Kanalize edebilirsin ama bastırmaya çalışmak falan çıktı mı bir kere daha bile beter yapabilir. Çok çok, işte o yüzden kişisel gelişim deyip duruyorum bu stovacılık için. Anahtar şu onlara göre. Bu negatif duygular, patolojik duygular, patos diyorlar onlara. Patolojik duygular, öfke, kaygı, işte stres, kıskançlık, korku falan bu gibi duygular hem memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Hani bir şey istediğin olmayınca falan bir korku falan. Hem memnuniyetsizlikten kaynaklanır hem de memnuniyetsizlik verir. Ve akılcı bir hayat yaşamanı zorlaştırır. Mevzu, esas yaklaşım bu duyguları bastırmaya, yok etmeye çalışmak değil, bu duygulara ihtiyaç duymayacak bir insana dönüşmeye çalışmak. Yani birçok insan öfkeyi kullanıyor şu anda. Öfkelenmese adaletsizliğe karşı çıkmayacak ya da hakkını savunmayacak mesela. Kaygılanmasa öğrenci yarınki sınavına çalışmayacak mesela. Burada yapılması gereken şey kaygıyı ortadan kaldırmak değil. Çünkü kaygı ortadan kaldırırsan çalışması gereken sınava çalışmayacak belki de. Burada yavaş yavaş günlük egzersizlerle falan böyle hayatını bilinçli bir şekilde yaşayarak gitgide sınava çalışmak için, doğru olan şeyi yapmak için kaygılanmaya ihtiyaç duymayan bir insan haline dönüşmek. Adaletsizliğe karşı çıkmak için, hakkını savunmak için öfkelenmeye ihtiyaç duymayan bir insan haline dönüşmek. Kişisel gelişim işte bu. Kendini geliştirmek. O zaman onun sanki böyle damarını, onu besleyen damarı kesiyorsun gibi. Sönümleniyor yavaş yavaş o. Senin üzerindeki etkilerini kaybediyor negatif duyguların. Böylece huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Bu duygusuz falan da bir hayat değil. Hani arkadaşlıktan, işte sevgi, empati gibi duygulardan falan. Doğru olanı yapmaktan duyulan sevinç. Hani iyi şeyleri yapmaktan duyulan heyecan. Bir sürü olumlu duygu hala olur bir situacinin hayatında. Duygusuz robotça bir hayat değil bu. Fakat böyle negatif duygular dedikleri duyguları da sen hayatını zorlaştıran, yani değil mi? öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani öfkesiz bir şekilde hakkını savunsan daha iyi olmayacak mı? Bilgece. Savunsan daha iyi olmayacak mı? O gibi duyguları da minimize etmek. Bunların biyolojik tabanı olduğu için %100 ortadan kaldırılamayabilirler. Fakat onları beslememek. İçinden biyolojik olarak çıkar. Ondan sonra onu şey yaparsın. Genelde biz çünkü içimizden kaygı çıkar. O kaygı hakkında kaygılandığımız için daha beter olur. Biz besleriz yani. Öyle şeyler. Böyle bir hayat yaşı, yaşamaya yönelik olarak. Hani bu, bu, bu hedef bu. Böyle bir hayat yaşıyor olmak. Gitgide kendini geliştirmek. Bu hem e, huzurlu, mutlu bir hayat olacaktır. Bu söylediğim sebeplerden dolayı. Hem de aynı zamanda da topluma da yararlı, insanlara yararlı, işte diğer canlara da yararlı bir hayat olacaktır. Çünkü erdemli bir hayattır aynı zamanda bu.
0: Şimdi erdemli hayat diyerek orayı noktaladınız ama erdem kavramı, yani erdemli davranışları tanımlamak güzel oluyor. Yani yapılan şey, ya bu çok erdemli bir davranış diyebiliyoruz, bu erdemsizmiş diyebiliyoruz ama davranışlar özelinden çıktığımız zaman ya da aksiyonlar özelinden çıktığımız zaman erdem tartışmasını ben hep çok ince bir buz üzerinde görüyorum. Yani... Bir hırsızın ya da bir katilin yaptığı şeyin erdemli ya da erdemsiz olması onun önceki hikayesine ya da o olaydan 30 saniye öncesine bakıp onu erdemli görüp 5 dakika öncesine bakıp e, erdemsiz bir davranışmış gibi yargılayabiliriz. Yani e, birazcık e, yorumlamaya açık gibi görünüyor. Yani saf erdemli olmanın ne olduğu şüpheli ki böyle bir şeyin olduğuna da pek inanmıyorum. Ve Erdemli davranışının altında yani bizim hiç bilmediğimiz Erdem'den uzak bir gayede olabilir. Bunu da hiç bilemeyeceğiz. Ee, hani burada biraz çözümsüz noktaya götürmekten ziyade dışarıdaki o e, kılıflardan sıyırmaya çalışıyorum Erdem tartışmasını. Çünkü bunu soğan gibi düşünürsek o içindeki en e, minik kısmı ulaşmak belki mümkün değil ama şimdi bunların sıradan tartışmalar olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama Erdem'in bu storcilik literatüründeki sınırları benim için kıymetli. Yani oturup Erdem'in ahlak felsefesi üzerindeki yerini tartışmaktan ziyade sınırı biraz daha geniş tutarak çok da özellikle Erdem tartışmasını e, tetiklemek gibi bir niyetli değilim. Stoacılık üzerinde Erdem'in. Çünkü stoacı hayatı ya da sto stoik hayat, yani Türkçe e, yaklaşımı nasıl tam bilmiyorum onun ama bunu yapmak için bence Erdem'le olmanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok haklısın. O... E... Çok ilginç bir şekilde Erdem'i birkaç tane tanımından bahsedebiliriz de. Stoacı bir yaklaşımla öncelikle çok da ıı, bilgi veren bir tanım olmamakla birlikte doğaya uygun yaşamak, erdemli yaşamaktır. Tamam. Demek ki akla uygun, hakikate uygun. Yani hakikatten gözünü kaçırmayacaksın. Gerçekleri kabul edeceksin, yüzleşeceksin. Cesaret. Burada cesaret var. Ee, bir hakikati gördüğünde sadece... Olanı değil, aynı zamanda hani senin yapabileceğini de göreceksin, onunla da yüzleşeceksin. Hani ben bu insanlara yardım edebilirim, gerçeğiyle de yüzleşeceksin falan, o da var. Ee, akılcı bir hayat yaşayacaksın ve toplumsal varlığını reddetmeyecek bir hayat. Ama yine de bilgi verici olmadı çok fazla, hani çok genel geçer oldu. Dört tane Erdem'den bahsederler, stoğacılar. Bilgelik, cesaret, e, ölçülülük, adalet. Tamam. Ama şimdi senin verdiğin örnek mesela bir adamdan bahsettin. Yani mesela diyelim ki bir seri katil diyelim ki. Seri katil şey yapsın. Ee, hiç korkak bir seri katil değil bu. Çok cesur bir seri katil. Gidiyor böyle orada polisler falan olmasına rağmen mesela cesaret gösteriyor ve hala gidiyor kurbanını kaçırıyor falan bir şeyler yapıyor. Şimdi buna şey mi diye Erdemli seri katil mi diyeceğiz cesur diye. Ya da mesela yine aynı seri katil içki içmek istiyor ama diyor ki eğer içersen ben ağzımdan sırlarımı kaçırabilirim ölçülülük, ölçülü davranıyor kendini tutabiliyor, öz disiplini davranıyor baya erdemli bir seri katil o zaman şimdi stoğacılar derler ki hayır, hayır hiç alakası yok erdemlerin birliği diye bir kuramları vardır onların stoğacıların aslında sadece bilgelik vardır, bilgelik tek erdem cesaret tehlike karşısında bilgece davranabilmektir ölçülülük ayartma karşısında bilgece davranabilmektir Adalet, diğer insanlara davranışlarında bilgice davranabilmektir. Sadece bilgelik vardır, o da doğru ve yanlışın bilgisidir aslında. Diğerleri o bilginin e, birazcık know-how şeklinde o, kendini böyle tecelli edebilmesi onu gösterebilmesidir sende. Erdem dediğimiz zaman bu çerçevede, stoacı çerçevede, genel erdem etiğinde karakter özelliklerinden bahsediyoruz. Eylemlerden değil. Yani erdemli eylem, erdemsiz eylemden bahsetmiyoruz. Erdemli insan, erdemsiz insandan bahsediyoruz. Karakterini geliştirmek. Her hareketin, yani bazen böyle ahlaki ikilemlerde kalabiliriz. Acaba hangisi doğru, hangisi yanlış, karar veremeyebiliriz. Orada stuvacıların söylediği, sen kendini geliştirmeye çalış, karakterini geliştir. Daha erdemli bir insan ol, daha iyi bir insan ol, daha akılcı yaşayan bir insan ol, daha duygularının kontrolünde, duygularını iyi yönetebilen bir insan ol. O zaman sen zaten karar verebileceksin hangisini seçeceğini. Öyle olmadan seçemezsin. Yani ben çok sık verdiğim örneklerden biri satranç örneğidir. Mesela e, Geri Kasparov oynuyor orada satranç. Bir yerde adam işte en büyük satranç ustalarından bir tanesi. E, bir yerde bir pozisyona geliyor. Şimdi ben soruyorum ya bu en doğru hareket hangisi acaba burada? Acaba hangisini yapacak? En doğru hareket hangisi? En doğru hamle. Yani yüzyıl kantçılar falan hani bir formül verirler. O formülü üzerinden hesaplarsın çıkar falan stoacı yaklaşım, Aristoteles'e yaklaşım da böyle stoacı yaklaşım bunun cevabı yok. Bunun algoritması yok. Ben sana nasıl iyi bir satranç oyuncusu olabileceğini söyleyebilirim. Kendini nasıl geliştireceksin? Nasıl bir satranç ustası haline gelirsin? Yeterince iyi bir satranç ustası haline geldiğinde zaten doğru hamlenin hangisi olduğunu sen kendin göreceksin. Yani günümüz tartışmaları içerisinde hiç tatmin edici bir cevap olmadığına katılıyorum. Çünkü ne tartışıyoruz biz bugün? Kürtaj'ın ahlakiliği. Ötenazinin ahlakiliği, ölüm cezasının ahlakiliği, intiharın ahlakiliği, bilmem, hayvan yemenin ahlakiliği bu, bu gibi bir şeyleri tartışıyoruz ve davranışlara üzerine gidiyoruz. Yemek, hayvan, hayvan yemek, et yemek ahlaklı mı değil mi? İşte bilmem şu ahlaklı mı değil mi? Bir cevap istiyoruz burada eylemlere yönelik. Erdem eti erdemlere, yönel, erdemlere bakmaz, karaktere bakar. Daha iyi nasıl bir karaktere sahip olabiliriz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz? O zaman da sen çünkü her durum pratikte farklıdır bağlamları farklıdır. Orada sen aynı o Geri Kasparov'un belli bir durumda hamleyi görebilmesi gibi zaten doğruyla yanlışı kendini kendine edebileceksin. Burada yapman gereken şey kendini geliştirmek. işte o öfke gibi şeylere falan kapılmamak. Buradan da genel olarak zaten daha erdemli bir insana doğru gidersin. Çünkü ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Öncelikle erdemi de şöyle ben e, çağdaş stuajı bir bakış açısından tanımlayayım yani eski stoacılar çok fazla katılmayabilirler buna. Onlar panteistlerdi. Biraz daha evrenle birlik üzerinden falan Erdem'i tanımlıyorlardı. Benim Erdem tanımım şöyle. Naçizane kendi stoğacı yorumum üzerinden. Bir insanı dünyaya değer katmaya sevk eden karakter özellikleri Erdem'dir. Yani adalet, cesaret, ölçülük falan hepsi oluyor o zaman. Bir insan dünyaya değer katmaya. Daha adil bir yer yapmaya dünyayı. Sevkeden karakter özellikleri diyebilirim şey için erdem için ve burada bilgelik de akıl da burada tabii ki çok işin içinde oluyor. Şöyle bir şey diyebilirim. Peki neden akılcı yaşam insanı daha erdemli yapar? Bir örnek vereyim. Oikiosis diye bir kavramları vardır stoaçların. Oikiosis evine davet etmek gibi bir şey. Her insanda bir var olma dürtüsü vardır. Doğal olarak diyorlar. Kendini koruma gibi. Ve her insan eğer böyle psikopat sadist falan değilse yani tamamen böyle artık erdemli olma kapasitesinden yoksun değilse tamamen. Bir, bazı insanları da sever. Bazı insanları da önemser. Bu ailesi olabilir. İşte arkadaşları olabilir. Birileri olabilir. Akılcı bir şekilde düşündüğümüzde ama. Mesela... Ben, etraf, ben bir insanı gördüğümde, acı çektiğini gördüğümde, bir çocuk mesela aç. Hemen gözümün önünde, yolda gördüm mesela, ona, ona karşı yardım etme hissi uyanır içimde. Ama eğer bilirsem ki başka yerde de var bu çocuklar, böyle açlık çeken çocuklar ve ben de aynı şekilde, çok basit bir şekilde mesela bağışta bulunarak falan onlara yardımcı olabilirim. Fakat onu gözümün önünde değil ya, onu görmezden gelebiliyorum. O zaman akılca yaklaşalım bunu, o zaman soralım, acaba... Gerçekten fark eder mi? Acaba çizgiyi orada çizmen akılcı mı? Yani benim görebildiğimle göremediğim. Ama şimdi senin göremiyor olman onu ahlaken daha az önemli kılar mı? Senin görüp görmemin ne önemi var? Ahlaken önemli değil senin gözünün önünde olup olmaması. O zaman o o sınırı ortadan kaldırdık. O iki o siz gitgide daha fazla kişiyi sanki evine davet etmek gibi. Yani benimle aynı ırktan olmasının önemi var mı? Yok tamam. Benimle aynı cinsiyetten yok. Benimle aynı cinsel yönelimden yok. Akıl aklen düşünüyorsun bunları. Bir yerden başlıyorsun insanları önemsemeye doğal olarak. Ondan sonra artık buradan sonrasını önemsememeliyim için ne argüman sunuluyorsa sana aklen düşünüyorsun ve onun işte gayet de yapay olduğunu görüyorsun. Yani aslında bu işin doğasında yani doğal doğayı uygun yaşarsan oikiosis gitgide bu hierokles, Stoacı filozoflardan birbirini içeren çemberler olarak diyor düşünün. Gitgide çemberi genişletin. Ve en son şeye varıyorsun. Ee, kozmopolis. Yani kozmopolitandır. Stoajlar, kiniklerden aldıkları bir şey. Kozmos polis. Yani evren ülkesi. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. İnsan olduğumuz için. Bunu bugün diğer canlılara da tabii yapabiliriz. Hani daha da genişletebiliriz. Yani bu anlamda yani akılcı düşünen bir insan çünkü bütün ırkçı, cinsiyetçi argümanların boş olduğunu varsayıyorum <gülüyor> bu arada. O zaman şey koymayacaktır, sınırı koymayacaktır ve dünyaya değer katmaya, nasıl insanları seviyorsa, bütün insanlara karşı bir sevgi duymaya yönelecektir. Akılcı yaşayan, felsefi yaşayan, stuacı bir şekilde yaşayan insan.
0: Dışlananların dışlandığı noktayı keşfedip, o noktadan sonra onu kendi o ekosisine dahil etmek, yani o saf sevgi olarak anlatılan ve genelde saf sevgi olarak anlatılan tüm öğretilerin, bir popüler kültürde dalga ya da geyik malzemesi olması durumu vardır. Burada Stoacıların kurduğu mantık bana kalırsa saf sevgiden de öte. Çünkü e, sevgi birazcık kendinizle ilgili. Yani sadece kendi kısmınızı anlayan. Yani e, bu böyle bir insanmış. Neyse öyle olsun ben de şimdilik onu seveyim dersiniz ama onu anlayıp kendi evinize davet etmek. Onu hem onunla olacak çatışmalarımızı azaltıyor. Böylece sizi daha huzurlu bir hayata götürüyor. Hem de bir anlamda adaletsizlikleri ya da e, bunu herkesin yaptığı durumu varsayıyorum, bunu genişlediği durumu varsayıyorum, daha huzurlu bir toplumu da getirebiliyor. Herkes kendi evinde ve birbirlerini de e, evlerine davet ettiği durumda. E, mesela bu kavramı ortaya koyduğunuz zaman bu Erdem'le de e, bir yerde örtüşüyor. Erdem'i tanımlamada da örtüşüyor. E, çünkü bunu yaparken erdemli birine otomatik olarak dönüşüyoruz ve bize bir maliyeti yok. Yani sadece bir adım daha atıyoruz ve daha erdemli oluyoruz. Aynı zamanda ufkumuz da
1: biraz daha genişliyor. Burada şöyle bir şey de var. Yani stuacılıktaki en önemli şeylerden bir tanesi benim çıkarımla başkalarının çıkarı arasında bir ikiliğin olmaması burada. Hani çünkü insanlar bencildir denir ya böyle insanlar bence Sadece kendilerini düşünürler falan. Şimdi stuacılık aynı zamanda bir tür ben merkezli bir şey var stoğacılıkta. Çünkü kişisel gelişim, bir felsefenin temelinde. Kendini geliştirmek. Fakat kendini nereye doğru geliştiriyorsun? Daha erdemli bir insan olmaya doğru geliştiriyorsun. E, erdemli insan da haksızlık gördüğünde karşı çıkan insandır. Yani sen kendini geliştirdikçe aslında dünyaya da katkıda bulunuyorsun. Bu yüzden benim çıkarım, yani iyi insan olmak benim çıkarıma. Çünkü aynı zamanda beni mutlu edecek ve doğama uygun bir şekilde yaşayacağım. Ve herkesin de çıkarını. Benim iyi insan olma. Öyle bir ikilik yok burada. Hani kendinden bir şey faydalı etmiyorsun başka insanlara yardımcı olmak için. Zaten... Başka insanlara yardımcı olmak, dünyaya değer katmak aslında kendini, seni değerli, değerlendiriyor, daha da değerli hale getiriyor. Yani senin de, senin için de iyi. Yani o, o, o bakış açısından stoğaycılık, böyle bir huzur var işin içinde. Hani kendini feda edip, mutluluğundan feda edip mesela, başkalarına yardımcı olmaya çalışmak falan değil burada, kendinden bir şey feda etmene gerek yok. Zaten erdemli olmaya çalışıyorsun ve aynı bir ağacın meyvelerinden insanların yararlanması gibi ağacın bakımını yaparsın değil mi? Ağaca odaklanırsın. Ağacın bakımını yaparsın. Ama onun meyvelerinden herkes yararlanır. Gerçekten de biraz kendine odaklanma var. Kendini geliştirmeye odaklanma var. Fakat kendini erdemli bir insan olmaya doğru geliştirmeye çalıştığın için otomatikman yani dünyada şanslı oluyor sen var olduğun için.
0: Ya belki benim bu kendine odaklanmadan kastım şuydu kendimizi geliştirip diğerlerinin bir adım önüne gitmekten ziyade hem kendimizi hem de çevremizi geliştirmek ee, burada o bahsettiğiniz ikiliğin de artık ortadan kalkması yani birlik yani birlikten kastımda ortak amaç hani bizim de toplum için olmamız ee, bu ecnebinin solidarity dediği yani olabildiğince herkesin yanında olmamız e, herkese kapımızı açık tutmamız ve e, bunun bence yarattığı yani kişisel gelişimdeki o mücadele ya da e, kişisel gelişim dendiğinde bir basamak figürü çıkar. Google'a yazdığınızda da Böyle oraya tırmanan takım elbiseli biri vardır. Yani, evet takım
1: elbiseli oluyorlar hep. Evet.
0: Bir basamak varsa o basaman altında da birileri vardır.
1: Evet, hatta başkalarının üstüne basıp da çıkarsın. Çünkü diye.
0: seninle aynı o basamak çok kişi vardır. E, Stoyal'ın kurduğu öğreti e, bir basamaktan ziyade düz ve genişleyen bir çizgi, genişleyen bir alana yani daha derin nefes alacağımız bir alana götürüyormuş gibi geliyor.
1: Şöyle bir e, basamak değil ama şöyle bir analojileri vardır stoacıların. Biz toplum içerisinde bedenin içindeki organlar gibiyiz. Kalp kendine odaklanıp iyi çalışsa bütün bedene yararı var. Kalbin yapabileceği en iyi şey iyi çalışmak beden için. Ve hani bu ar arada öyle bir organik ilişki olduğunu düşünüyorlar. Hani... E, Bedenin başka bir tarafında da bir bozukluk varsa da o kalbe de zarar verir aynı zamanda. Hani bir, bir organik bir bağ var toplumla benim aramda birey olarak. Bir organik bağ var hani ben benim yapabileceğim kendime odaklanmak eğer mesela başka bir organda sorun varsa hani kalp iyi çalışırsa ona da yarar olacaktır. Çünkü besleyecektir onu kanla. Anlatabiliyor muyum? Yani kendine odaklan, elinden geleni yap ama bu diğer böyle toplumdan kesinlikle toplumdan soyutlanma gibi bir şey değil.
0: Burada dinleyenler de fark etmiştir. Stoacılıkla ilgili konuşmaya başladığımızda konunun dallanmadığı herhangi bir alan yok. Yani üzerine belki bir 6-7 saat bile konuşulur. Ki bu bizim büyük ihtimalle en uzun podcastimiz. Biz programa başlamadan önce Tufan Hocayla konuştuğumuzda yarım saat 40 dakika demiştim. Şu an 1 saat 50 dakikaya yaklaşmış bölüm. Ve e, gittikçe de uzayacak gibi... Ki zaten konuştuğumuz üzere sizin de bu konuda yapacağımız bir podcast olacak. Bizim kanallarımızdan dinleyenlerimizi takip edebilir. Yani böyle bir söz vermeyelim ama böyle bir fikir var. O fikir gerçekleştiğinde stoğacılık üzerine merak ettiklerinizin karşılanacağı bir podcast kanalı da olabilir. Hatta böyle bir talebiniz varsa doğrudan Tufan Hoca'ya Twitter'dan baskı uygulayabilirsiniz. Belki o baskı kaygı yaratmadan yani büyük kaygılar yaratmadan bize güzel bir kaynak oluşturabilir. Hocam konuk olduğunuz için e, ve hem sadece storcılık ve kişisel gelişim tartışmasında kalmayıp e, birazcık bilim iletişimi, bilim ve sahte bilim bunların arasında kurabileceğimiz iletişim konusunda benim uzun zamandır beklediğim o itidalli ve ayakları yere basan duruşu e, temsil ettiğiniz için tabiri caizse teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.